0: 哎，全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在今天老师要来录制一段节目，叫做《跟着安哥学交易》第三十八集了。然后今天的子题目的话，就是一次搞懂。原大原油正二为什么要下市？哦，下市的前因后果是什么？今天我们就来聊聊这个话题，因为我觉得这个话题真的很重要。哈、呃，避免我们散户重蹈覆辙。不过我，我我要提醒大家一件事情：，金阳老师再怎么录节目，整个有关单位怎么样宣传，这种事情还是会层出不穷的。为什么？因为人总是会有呃知识的极限，人总是会有贪念哈、哦，所以这些事情一定会发生，还会再发生哈、哦，这个是肯定的哈、哦。但是江老师秉持我的专业，我还是必须要录制一段节目，跟大家分享一下为什么会有这件事情发生哈、哦。首先，我们先来看一下新闻哈、哦。江老师引用联合新闻网的一个新闻，他说，元大原油正二申请下市清算，也就是说，这个这一档 ETF 不见了。啊、哦，之后就会不见了哈、啊，该退多少钱就退多少钱哈、啊，该赔的钱就赔一赔了，不能不能这样死死挂在这上面，因为它已经符合了下市清算的条件了哈、啊。这么说好了，元大投信发行的元大 SMP 原油正二 ETF 啊，它的代号是0 0 6 7 2 L。因负油价事件哈，大家如果假设有印象的话，大概在四月份左右吧哈，四月份左右的话，竟然原油期货还呃跌到负四十二块，然后结算的话好像是负三十七块，好，就是因为负油负油价事件导致禁止大跌，十月份恢复适用期性 ETF 清算规定，并达到下市的门槛，所以元大期货昨天说了依规定公告元大 SMP。原油正二，因今三十日平均净值以较发行净值累积下跌了九成，所以等于是说，假设说一开始的时候是。可能投资100亿，现在大概就只剩下10亿了，啊、很惨哦，真的很惨哈、哦。所以达到清算的要求，所以向主管机关申报终止信托契约我。我这么说好了，元大最好赶快把这件事情给它处理掉了。为什么？因为嗯，尾、呃、大不掉的真的是很麻烦，真的是很麻烦了、哦，永远挂在那个地方也不是好，也不是很很很有面子的事情哈、哦。所以元大就是快刀斩乱麻哈，就不要再撑了，就直接把它清算哈、哦。所以这件事情是确定的了，哦，也是确定了哈、哦。好，那我们再聊聊一下。为什么 ETF 会？会跌九层，这个很夸张，对不对？我们平常的 ETF 的概念应该不是这样吧？那到底它为什么会这样？我们一般投资朋友可能就是在这个地方卡住了哈。好，那首先我们来了解一下，我们就来到了元大投信。既然这一档基金是元大投信呃编纂的啊、呃、募集的啊、呃募,呃、募集的，那我们当然就来到他们的官方的官方的网网站来看一下，到底这个 ETF 是什么东西哈。首先我们先来看一下呃 ETF 的一个介绍，这是引用他们。或、哦、网站的一个部分的、哦、哈，英文网站他们自己讲的东西哈、哦。好，他说什么呢？呃、e t f 的介绍说，指数化的投资起源一个简单的想法：上市企业赚到利润，会等同于投资人在股市中所得到的利润。好，所以指数化产品建立在不妄想打败市场，以追踪标杆指数为绩效目标的投资操作，借由指数的涨跌反映整体市场的趋势，供投资人评估投资呃组合报酬或基金绩效的重要参考标准。更可由指数的历史资料计算系统风险，就是市场风险啊，或者是称为贝塔值哦。指数的变化即为市场的讯息。讲了那么多，感觉好像就是讲的非常美好啊。就是说，你只要心里面的想法就是不贪念嘛，买 ETF 的人其实基本上都不怎么贪嘛，对不对？所以基本上只要市场怎么走啊，我就跟着怎么走就好。怎么可能会到最后面是竟然会倒赔出场？哈，这个是比较。我们一般投资朋友就是比较纳闷的地方哈、哦，因为你从从他的介绍来讲，应该看起来很 OK 啊，对不对？然后另外一个，我们再来看一下整个原油的走法，原油的走法他也没，他怎这么说好了，这是他的日线图这是他的日线图，我们看它周线，好不好？周线，好不好？从这个地方是7十七十块，好了，好不好？然后最低呃，现在目前是40块，也不过就是。去掉多少好吗？我们就去掉一半好了。那怎么会禁止去掉九成呢？真的太夸张了嘛，对不对？所以这个一定是它整个产品设计上所造成的一个结果哈、哦。但是不代表它是错误哦，不代表设设计这个人的错误哦，不代表哈、哦。好，所以有了这个概念之后，有没有？金老师用比较简单的话来去解释给大家听哦。阿伯在乐乐等你的跨美留好，乐乐等跨美乐哈。什么叫 ETF？ETF 的意思就是拿大家的钱，然后去投资。我这么说好了，就假设以台湾五十为例好了，你的投资了一笔钱，然后你把钱放进去买买这个台湾五十的话，他就会把你的钱有没有分割分割，呃，细微的分割，然后这一笔钱哦，一部分的钱哦，可能买台积电，这部分钱可能买联发科，这部分的钱可能买台硕，呃，这部分的钱买金融股，什么挖哥的哈、哦，所以组成了台湾五十，就是那五十档股票，所以你的钱就会被分配到那五十档股票，也就是说，你买到的是实质上的股票。哦，事实上只是因为你没有办法买成一张嘛，你只能买一一股两股这样子、啊，因为你钱不多嘛，对不对？所以你只能买它 ETF 嘛，哈。所以，我们一般投资朋友想到的概念 ，ETF 的概念都是这样，就是我出了一笔钱，然后投信公司非常尽他的善尽那个什么经理人的职呃职责，把我的钱也没有分配投资在这些股票当中，这是 ETF 一开始最原始的想法。但是好死不死。这一档股票，这一档 ETF 可不是这样子做。为什么？来，我们看一下石油期货的 ETF， 它是。我们看一下它的产品说明呢、哦？好，看看产产品说明哈。S 呃，元大 SMP 石油框架的设计，它是怎样？你知道吗？你要记得刚刚的想法是什么？你的钱给他，他去帮你投资股票，对不对？但是元大 SMP 石油 ETF 真个可不是这么做、哦，它是这么做的。它是怎么做的？元大 SMP 石油透过投资相当于基金规模的这个呃纽约商。应该叫做纽约商业交易所。好，然后呢，西德州原油期货契约，我看到一能期货契约，以求百分之百追追踪这一个指数。好，标标普高盛原油 ER 指数，也就是说这么说好了，他想要追的标的是高盛原油 ER 指数。但是问题是，这个高盛原油 e、ER、i 指数它怎么样去模拟它呢？它不是去买它的，呃，石油，石油没有办法，没有办法去模拟它嘛，所以它就是用把钱摆到的原油期货，然后呢，希望能够百分之百去追踪，呃，标普高盛原油 e、ER、i 指数，这样清楚没嘛？所以它的标的是什么？是高盛原油 e、ER、i 指数，但是它所使用的工具是什么？它所使用的工具是西德州。轻原有期货，也就是说你钱给他，他是去买期货，然后呢就好死不死又遇到了四月份的时候有一个负油价嘛，对不对？我我们这么说我们我们一般的概念说，好吧，那顶多你买期货，我们顶多就归零就好啦，对不对？就是被人家结算啦、啊，没了啊，对不对？因为你做多嘛，做多就顶多就归零嘛。结果好死不死，那时候竟然还有负油价，是除了归零以外，你还要倒赔回去。归零完之后还要倒赔回去，这也就是说造成为什么元大原油正二它的净值为什么会下降这么快？就是因为它也买到它那当下四月份、五月份的期，哎、欸，三月份啊，三月份吧，应该是三月份还是四月份的期期货合约，所以造成富油价，它所以变成说它 over loss。它 overloss 原本它的它的那个经理人已经设计好了，所以反正这一这一档这一档这一档合约的话，顶多就是亏到哪个地方。结果因为产生了负油负油价，所以就产生了 overloss， 所以等于是你的钱就必须要再更多的钱拿下去赔。所以它的净值为什么会掉很快的原因就在这个地方，这样了解没有？所以如果假设你理解了这个概念的时候，其实重点就是说，请问一下，当你在买这一档 ETF 的时候，你是不是真的很清楚它是去做期货？而不是去做股票，跟我们台湾五十的概念是不一样。我们台湾五十的概念是你买台湾五十 ETF， 它是去做股票，所以股票顶多就变币值而已嘛，它不会 over loss 嘛，对不对？但是石油期货这这件事情有没有它产生了 over loss？ 很奇妙的一件事情，因为它变负优价。我们一般投资朋友对期货的概念顶多也是归零了、啊，怎么会会那个呢？对不对？就是说，假设说我被我被结算掉了，有没有？顶多油价跌到零而已，结果竟然还跌到负油价，所以产生亏损的原因是在这个地方，讲清楚了哈。好，有了这个概念之后呢，有了这个概念之后，我们来回回想一下，乘几何时，就是在某年某月的某一天，其实同时间发生的就是负油价事件，我们看一下对岸。当我们在冷嘲热讽对岸那些该死的投资者的时候，跟我们元大这些人是不是是不是有异曲同工之妙？我们来看一下是不是这样哈、哦。所以有代有有时阵哈，唔好切唔掉因为你切别人就是咧切家己。来，中国,、哦、中国银行元优保事件、哦、给金融机构和投资者透露四大风险警示。什么意思？这个元优保这个概念也是跟我们那原大、呃、原油。E T F 的概念是一样的，它就是把它包装成一个理财的产产品。那这个理财产品，它也是为了要去呃跟那个油价联动，所以油价涨它就赚，油价跌它就赔。好，所以它的设计的一个概念也是一样。然后呢，重点来了，我注意看啦、啊，注意看、啊，我们看一下它它是怎么设计的哈。来，二零二零年四月，美国西德克萨斯中质原油 W T I 就跟我们元大。呃，所追呃所使用的工具也是 WTI 一模一样，一模一样都是同一个东西，就对哈。所以五月份的合约有没有是五月份的合约哈？暴跌变成负值，好，就是最低有到负四十二，然后结算价是负三十七哈。所以中国银行就是我们把它简称叫中行哈，一款金融产品原油宝爆仓哈。所以中国国内财经媒体称，原油宝六万余客户共损失了四十二亿人人民币，大概就是一百六十亿。大概一百六十一台币，好，所以中行最初认为这位客还道歉了五十八亿，好，中行最初认为这些客户还要道歉五十八亿哦，损失的这些还要道歉，共损失的这些保证金不见了，还要再倒赔五十八亿，很凄惨，非常非常凄惨。好，那这个时候我先停顿一下，那我们的原油、原大原油那个正二到底最大的规模曾经？到哪个地方呢？你知道吗？不知道对不对？姜老师帮你查了哈，我非常用尽、非常心尽用尽心思的帮大家讲好，来，你看喽，最激胜的时候哦，注意听啊、哦，最激胜的时候，元大 S M P 石油跟元大 S M P 原油正二规模曾经来到了两百亿。假设两百亿是一开始的呃那个激胜的一个状况，结果你看打了九折，就只剩下十八亿、二十亿不到。你看多凄惨！一百八十亿不见了，跟原油宝世界是不是一模一样？一模一样，大概就一两百亿。好，那重点来了哦，这姜老师就跳通了，开始要跳通了哈。你看咯，所以当我们在看原油宝事件的时候，跟我们原大呃原油真二其实是同一个概念，都同一个概念。因为为什么？不管它怎么包装，不管是它是用 ETF 去包装，还是用理财产品去包装，它最后所使用的工具都是原油期货，就是 WTI。明白了没有？然后又遇到了 WTI 负负油价事件，所以变得说只要是投资者都是亏损，讲理解了没有？所以对岸的原油宝跟我们台湾元大呃元大原油正二是同一件事情，也就是说巨额的亏损，也就是说基本上如果假设逻辑是对的，这这两档产产品哦，就以元大 ETF 跟那个呃原油宝这个理财产品的话，光油价这一个。这个规模的话，大概就以台币来讲，大概三四百亿跑不掉，三四百亿做多、哦，而且是做多期货哦。你要记得，它是做多期货。好，那这时候就来了。呃，江老师不是常跟大家讲，说期货市场常常有人在搏拍掉吗？你还记不记得二零一八年二月六号选择权血洗事件？那时候不是很多人在鼓吹吗？就当包租公、包租婆嘛，结果大家都都去买。卖权跟买买权嘛，对不对？好，然后完了之后，就买了很多的买权，买了很多的卖权，被有心人是盯上了嘛。因为你的筹码都是公开的啊，你的筹码都是公开，我得给你供嘛。我讲讲比较难听，台湾台湾期货你都赌不赢了，你要赌到国外去，你不是找死吗？对不对？好，所以你就被人家盯上了嘛。啊盯，盯上盯上之后的样子，我拍掉啊，就把同时间把选择权的买权跟选择权的卖权都把它拉到涨停板。那因为你是卖方嘛，那既然你是卖方，人家拉到涨停板的时候，你就被迫砍仓，就砍了一堆，所以那时候不是损失了四十亿？有没有印象？二零一八年的二月六号，选择权歇息事件。如果假设大家有兴趣的话，你可以到呃姜老师 YouTube 频道去搜索啊呃,呃选择权歇息事件，那那个来龙去脉我也讲的很清楚。好，那再把它回到刚刚所讲的元大原油正二跟中国原油宝这件事情，有没有？它全部都下到哪里？纽约商业。这边啊，它不是有写吗？对不对？也这边呢、啊，全部下到纽约商业交易所啊 w T I 啊，对不对？一模一样的东西啊，所有的钱都集中到这个地方啊。我我问你个问题啊，人家是白痴吗？啊，台湾有一群白痴，中国大陆也有一群白痴啊。我不坑你，我坑谁？而且是很东东的，告诉人家我就是做多，不就是这样吗？这两个产品不是都做多吗？因为正二嘛，一个原油宝嘛，对不对？所以也就是说，当我们这样子下去之后，里面三四百亿是做多的。那请问一下，人家如果假设要坑你的话，怎么做？人家早就在，还记不记得四月份发生之前有没有？是在二月份还是三月份时就公告原油有可能出现负值，只不过我们的那个什么那个经理人上那个。元大的经理人，他可能也觉得说啊，反正没关系的，反正就是疫情的关系嘛，只是提醒大家而已，对不对？有可能负值哦。他那时候已经提醒大家有有可能负值结果我已经公告了，我已经告诉你了，我已经尽了告知的义务。就以其他那个提交所而言，有没有？就是纽约商业交易所，我已经告诉你说有可能负值哦。啊，你不动作的话，那你只早死了。那当然就直接给他搞到负值啊。所以也就是说，就以台湾来讲的话，亏损了大概一两百亿，原油宝也大概亏损了一两百亿。好啊，所以这样。钱就不见了，那再拉回来。最近有没有？刚刚已经有举了一个例子嘛，有人在博补一价嘛。2 0 1 8年的2月6号选择权邪洗事件，对不对？然后再加上最近有一个很大的一个新闻，我不晓得大家有没有注意看，叫做软银买尖牙股，有没有？软银去买尖牙股的什么？个股选择权，结果就是因为伊马是很懂懂把掉红股啊，哦，买了一二十亿有没有？最近又又进进场啊，买了买了几十亿美元的那个尖牙股的个股选择权，那人家华尔街不盯你不坑谁，不不坑你不坑谁啊？所以你有没有发现，当这些事情暴露出来之后，纳斯达克指数不是大下杀下来吗？道琼不是也杀下来吗？对不对？就从那时候下来的啊。所以我今天老师要表达的意思是什么？就是说当。我们产品所设计，我们原我们自己发发现之后有没有？为什么它会 overloss？ 是因为它是操作期货，再加上这个交易所，我不能讲说它是保拍掉，但是我我的情感觉得它是保拍掉，因为不太可能说一个期货会变负值。你看现在又拉回来四十几块，所以那时候的负值不是不是讲没难听一点，就是啊，不然你你去告他，你又告不赢他，对不对？好，所以也就是说，我要表达意思说。这两个事件是同一件同一个事件。好，那这时候来了哦，讲了那么多，目的是什么？就是要告诉大家，以后如果假设你在买 ETF 的时候，你一定要很清楚，你买的 ETF 到底它是用什么工具去追踪什么指数，这个很重要。就像刚刚那个元大原油正二的嘛，它是用期货这个工具去追踪那个标普原油的 ER 指数，所以它用的是期货，而不是用个股。啊，这个很重要哈、哦。那一样的，我们有很多的那个黄金 ETF 有没有？它并不是去买黄金的现货、哦，它可能是去买开采黄金的公司的股票哦。所以你一定要把它弄清楚，你买的东西一定要把它弄清楚。如果你买的东西都弄不清楚，你得傻傻的你进去的话，你真的被坑了，那就活该，那真的是活该哈、哦。好，所以第一件事情。我们要得到教训，就是你买 ETF 的时候，你一定要知道它所使用的工具是什么。如果它使用的工具可能是选择权，可能是期货，这时候你真的要停看、停，你要懂得保护好自己，好不好？要懂得保保护好自己。小玩 OK 啦，小赌怡情嘛，但是你不要压身家。好，第二件事情，我们我们来看一下原油宝事件跟元大呃原油正二事件，都是在同一时间同一个商品产生了那个负油价的事件，而导致大幅度的亏损。所以我要表达的是什么？这如果不是。有人把拍掉，怎么可能会产生这样的状况呢？所以逻辑是什么？逻辑告诉我什么？还是就是记得，投资人要保护好自己。咱家己第一代玩输，你的你咱第一代玩这机会，你的做未赢，佮这个国外去，你是咧起笑哦。我跟你讲啦，现在全部都是数位数位时代，你留有多少部位，你留有多少仓位，人家都知道嘛。啊，你压了那么多的部位，三四百亿、哦，我不坑你，我不坑，我如果不坑你，我坑谁啊？这个逻辑很很清楚嘛，对不对？所以也就是说，请你记得一件事情，要好好保护自己。包含如果假设呃那个对岸的那个大陆同胞也有在听这个节目的话，你真的要好好保护自己。最近真的好多人在介绍美美股，这在介绍美股，哎。大陆 A 股你都做不赢了，台湾自己本身的股市你都做不赢，你要做到美股去，那真的是送死啊！我我只能点到这边，我希望能够点醒大家哈。只是第二个要提醒大家的好不好？所以也就是说，如果假设你真的不懂的东西，真的不要去碰，尤其是国外的期货或是国外的商品，真的不要碰就不要碰，因为就好好工作，然后就投资台股的 ETF 或是投股投资大陆 A 股的 ETF 也就很好啦。干嘛就就跑那么跑那么老远去美国投资，然后还被人家坑杀，对不对？好，第三个。第三个我要讲的另外一个另外一个重点，就是说同样都发生了，那请问一下台湾的那个政府做了什么动作？然后对岸的政府又做了什么动作？我们可以稍微对比一下哈。那最近如果假设你有注意看的话哈，你你可以直接直接打那个呃“元大原油正二”这个这个这个 keyword 啊，这个 keyword 你就会发现有一个东西叫做自救会，也就是说大家有没有因为要下市的嘛，对不对？那要下次的话，亏损很大嘛，所以大部分的人就会怎么讲，就会把问题归咎在是原大投信，因为卡和罗阿拉一直待完嘛。异地代玩一卡喝罗马的哎，啊、你没有散进呃，什么什么呃，那什么经理人的职务啦，然后完之后什么，啥反正就是很官冠冕堂皇这种东西，但是你没有讲清楚啊，害我怎么样怎么样怎么样、啊，类似这样子，就跟二零一八年二月六号选择权学习世界是一模一样的。像这种东西有没有？我感觉，如果假设政府没有很认真的去处理这个问题，有没有？我真的觉得很难得到圆满的答案。我我真的觉得。到，因为你你面对的是国外的国外的保判要的人，出老千是国外的，你怎么可能会在引的？你顶多可能就从呃元大这边呃能够找一些证据，然后说他呃没有散尽什么什么呃经理人的职务啊，散善呃散尽什么啊善良管理人的职务，你可以这样子去告他。但是问题是你能够拿回那些钱吗？我倒是觉得真的蛮难的。反观，我们来看一下大陆它是怎么做的，好不好？我们来看一下大陆怎么做哈。这样是引用是《天下杂志》，这不是我乱讲的，这是《天下杂志》哈。原油宝为什么部分亏损不用赔了？金融投资者四大巨亏风险警示。好，我们讲重点，我们就直接来看重点哈。因为我我刚刚已经呃、哎、论述很久了，我就不要再讲那个东西哈。不管是产品的设计啦，还是风险的管控啊，我跟你讲这些都是屁话。重点就是期货商。就是纽约商业交易所，他根本就盯上了这些做多的啊，就是表面上的电影，就秃鹰跟你对着干而已啊，你被坑走而已啦，就这么简单啊、哦。所以检检讨投资人啊，检讨那个金融行业啦、啊，检讨谁啊都没有用了，因为你的钱已经不见了。好，所以重点来了啊，那当然还要检检讨金融监管缺失嘛，包含台湾也一样，包含大陆也一样。好，那我们来讲这个东西哦。来这边，呃，傅士鹏援引知情人士消息称，中国银行据已经根据国务院金融委员会议的精神制定出处理原则。据悉，主要包括投资者因有没有负油价意外所产生的负价亏损，将全部由中国银行承担。银行将不再追偿。如果假设这个逻辑是对的，那应该是什么？呃，台湾的元大头信已经根据了这个叫什么行政院金融委员会的精神处理。如果假设因为负油价意外所产生的亏损，元大头信将承担，然后元大头信将不再对呃那个投资者追偿。如果假设我把它翻译成台湾版的话，如果我们台湾是同样这样的做法的话，它所产生的结果就是这样。但是台湾不可能。台湾不可能来，还将赔付投资者最高比率可达百分之二十的保险不保证金，客户需和中行签和和解协议跟保密协议，也就是说签了之后没有你不能再告他了。讲明让你难听一点，你负优负优价亏损已经不跟你追踪了，我还要给我还要再贴给你百分之二十的保证金。讲明难听一点，原本是一毛钱都没有还要倒赔，现在可你拿回来多开心啊！那那已经和解嘛，对不对？好，所以相相关的你就看到。建哥老师，我我没有，请大家记得，我我不是要告诉你我轻重或不轻重，我我每每件事情我都用数字来跟你跟你分享，我我不想要去政治化，我只是要告诉你说，我们一般投资投资朋友，我们一般散户真的是很可怜，真的很可怜，我们一般散户真的很可怜，我们能够使用的东西真的也很少，我们比较期待的是我们的公权力，如果公权力站在老百姓这一面，我们真的是有福；如果公权力站在的是。资本家那一面，我们老百姓真的就可怜了啊、哦！我我要表达意思是这个东西，所以，呃，江老师今天也没有花了比较多的时间来跟你对比一下，同样都是透过因为富油价而生而产生的一个一个结果。我们台湾的元大原油正二下市，然后对岸的原油宝事件也跌康。好啊，人家的处理方式是什么？我们家的处理方式有什么？然后我也提醒大家，你要怎么保护好自己？讲清楚没有？这个很重要哈。所以今天大概花了25分钟的时间，跟大家聊一下 ETF 一一次一次搞懂原大原油正二呃清算事件哈。我是觉得真的还蛮有帮助的哈。尤其是如果假设你真的想要以交易为生的话，没有这些东西以后你一定会遇到。真的，以后一定会遇到，所以能够闪就能够，呃、能够懂就懂啊，能够闪就闪做自己做自己懂的事情，做自己懂的商品，做自己能够承受风险的范围的金额，哦、啊，这个才是最重要的。OK 好，那今天呃花一点点时间录制，跟着安哥学家，易，希望能够给大家一点一点启发一点启发哈。那影片就录制到这个地方，希望对大家有帮助，谢谢，拜拜。